0: Velkommen til Ladeløsnings 4-episoders podcastserie serie til Boligforeninger. Her forklarer vi på et forståeligt dansk nogle af de emner, der er allervigtigst at have styr på, før I stiller et forslag om ladestandere på Generalforsamlingen. Dette er den fjerde og sidste episode, og hvis du har lyttet med så længe, håber vi, at du har fået noget ud af podcast Vi vil derfor meget gerne høre din mening, så vi ved, om vi skal lave mere podcast i fremtiden. Du kan skrive, hvad du synes om podcasten til cj.ladelåsning.dk Og nu til dagens episode. I dag taler vi om parkering og skiltning og samler op på de ting, I generelt skal I være klar med, før I kan stille et forslag om ladestandere til generalforsamlingen. Og vi vil også give jer nogle råd til tilbudsinnehandling og tilbudslæsning. Det store problem øh, med parkering, når man skal etablere ladestander i en boligforening, det er det her med, at elbilisterne de skal kunne parkere lige der, hvor ladestanderen står, for at de kan lade. Og i nogle foreninger der kan det give store problemer, og i andre kan det måske være nemmere at løse. Og det kommer især an på, hvor mange elbiler der er, hvor mange biler der er, hvor mange parkeringspladser der er. Kan, kan du uddybe lidt omkring det her, Chris?
1: Ja, det vil jeg forsøge. Øhm, så det første, vi plejer at kigge på, det er, at hvis der er mange parkeringspladser i forhold til en antal biler, så kan man fint sætte nogle skilte op, hvor man forbeholder nogle pladser til elbiler. Øhm, fordi der er så mange parkeringspladser at tage af. Man kan godt forbeholde nogle pladser, uden at man, det går ud over parkeringsforholdene for ikke-elkøretøjer. Så den er egentlig nem nok. Øh, det det besværlige, det kommer, når det er, at man har få parkeringspladser. Fordi man står lidt... Øh, altså, der er to forhold, man gerne vil have til at gå op. Man vil gerne have, at der ikke holder benzinbiler foran ladestanderne. Øh, eller så kan det være ligegyldigt at have dem. Og spære for, at elbilerne kan, kan lade. Så derfor vil man gerne have skiltning op. På den anden side, så vil man ikke sætte skiltning op, øh, hvis det er, at der ikke er nok elbiler i forhold til ladestander. Så lad os sige, at du har sat fire ladeudtag op, men du kun har to elbiler, så vil det være fjollet øh, at sætte øh, forbehold fire pladser til elbiler, ikke? fordi så fjerner du ligesom de totale antal parkeringspladser. Der vil altid stå nogle øh, øh, ladepladser, som er tomme. Ikke? Giver det mening? Ja, det giver mening. Det er godt. Øhm, og faktisk selvom man har fire udtag og fire elbiler, så vil det måske også være en dum idé. Og, sætte, øh, altså, og, og blokere fire pladser til elkøretøjer, for de skal ikke lade hver dag. Så øh, altså, måske 60-70 procent af, af tiden, der vil elbilerne heller ikke holde på en elbilsplads. Så man skal være lidt varesom, hvis det er, at man har mangel på parkeringspladser, med at forbeholde mange p-pladser til elkøretøjer. Ikke? På den anden side, så vil man heller ikke have, at der er benzinbiler, så det er sådan en afvejning, man skal lave i foreningen, hvordan man får løst det her bedst. Man kan jo eventuelt, hvis der er, at man sætter igen samme eksempel, hvis man sætter fire ladeudtag op, så kan man godt kun reservere to af dem til ladepladser, og så er de to andre pladser stadig frie.
0: Ja, og en af de sådan meget pragmatiske løsninger, som vi ofte opfordrer til, tror jeg, det er det her med at vente lidt med at sætte skiltning op og se, om om det overhovedet er nødvendigt, og så have sådan en, en regel om, at man ikke parkerer der, hvor der, er, øh, hvor der skal holde elbiler, for at de kan lade, medmindre, at der ikke er andre ledige parkeringspladser, så er man selvfølgelig nødt til at parkere der, og så se, om, øh, om det går op, eller om det skaber problemer, og så ja. tage den derfra, ikke?
1: Jo, netop. Gør også nogle erfaringer på den måde. Det fungerer ofte øh, godt i foreninger, der er små, hvor man kan tale med hinanden, og så fungerer det også ofte godt i foreninger, hvor at man er gode venner. Øh, det kan jo godt være, at det ikke forholder sig sådan. Og mm. så kan det godt være, at man skal have nogle øh, restriktioner for start af. Men vores anbefaling er, som du siger, lad være at lave nogle regler, se, hvordan det går, opfordre folk til øh, at lade være med at spærre en plads hvis de holder i benzinbil. Med mindre det sidste mulighed, man kommer hjem klokken 23 og det eneste p-plads, så må man gerne tage den ja. ja. Så det afhænger lidt af
0: situationen ude ved jer, men det er jo altså nogle øh, generelle råd, som I kan tage til jer.
1: Ja, og der, altså der er også det sidste råd, hvor der er, at man. Øh, det kommer igen ind på, hvordan parkeringspladsen ser ud derude, ud, men at man øh, igen ikke forbeholder nogen pladser til elbiler, men at man så har et, et langt ladekabel på måske 15 meter liggende i et fælles skur, i et fælles hus, et eller andet sted, sådan så, at man faktisk kan nå ladestanderen, selvom du parkerer øh, 3-4 parkeringspladser væk fra den. Og så har man ligesom det her nødkabel, eller hvad man skal sige, som, øh, som, egentlig, ja, som er foreningens ejendom, men som man kan låne, hvis der er, at øh, alle pladserne foran laderen er spærret. Det er også en måde, man kan omgå det på. Ikke?
0: Okay, så lb kan ligesom have en, en backup med sådan et... Meget langt lavet kabel,
1: yeah. hvor man kan. Og hvis der er, som det sidste, hvis man har en, øh, en form for øh, øh, parkering, hvor der er, at man har snuden ind mod hinanden, altså hvor der er en midterrabat mellem biler, der har snuden ind mod hinanden, så kan man også med fordel sætte standeren derinde i den midterrabat, sådan så der er, man kan nå flere parkeringspladser. Det hele handler om at sætte dem geografisk smart, sådan så man kan nå flere P-pladser. Der også flere, altså normen, som man nok også har set ude på vejen, det er, at man ligesom sætter en ladestander, så springer man 2P som en ladestander, som kan nå en plads til højre og til venstre, og så springer man 2P-pladser over, og så sætter man den næste ladestander, som kan nå til højre og til venstre. Ikke? Så man ligesom hele tiden har et mellemrum på to pladser, når lærer er, man sætter en stander. Der er nogle foreninger, der lykkes med faktisk at sprede det ud, så man har flere mellemrum mellem hver P-plads, sådan som så man med et længere ladekabel, altså på 5 til syvende halv meter, faktisk kan nå halvanden øh, eller to P-pladser til hver side. Ikke? Sådan som så man faktisk sætter en, en stander, som kan nå to pladser til højre og to pladser til venstre. Og så får du spredt øh, ladestanderne ud på større dele af, af, af parkeringspladsen areal. Ja. ja. Men det, det er meget individuelt, hvad der giver mening i de enkelte foreninger. Okay. Det nemmeste ja. er hvis man, bare, hvis man har mange parkeringspladser. Så det vil vi opfordre til. Ja, vi
0: fik flere parkeringspladser,
1: eller have dem i forvejen. Ja.
0: Så tænker jeg, at vi holder, hopper videre til øh, det næste punkt på programmet, og det er tilbudsinhentning og læsning af tilbud. Øh, og det er altså tilbud fra Ladeoperatører, el hvem det nu kunne være, som, som I ønsker at lave en aftale med omkring etablering af ladestandere. Og ja, hvad, hvad er nogle, nogle vigtige ting at, at fortælle folk, nogle gode råd til dem omkring det?
1: I forhold til en indhente tilbud, jeg tror du kommer til at sige el Det er naturligvis el Det er installatører og elektrikere og så de her operatører, ikke? Som, mm. kan, som kan give tilbud på, på sagerne derude. Ja. Øhm. Mm. Der er flere ting at være opmærksom på, så man kan lidt dele det op i to ting. Det ene det er det, man sender ud til dem, som skal give tilbud, og det andet det er det, man modtager. Øh, afhængig af, hvor meget man vil gøre ud af det, og hvor stort et projekt er. Og det er blandt andet også derfor, at vi tilbyder at stå for tilbudsindhætningen. Men... Hvis det er et større projekt, og man gerne vil have nogle ordentlige tilbud, så er det essentielt, at man får sat, øh, sendt noget sted, som er det samme til alle tilbudsgiver, som man er sikker på, at de giver tilbud på præcis det samme. Samme sted, der strømmen skal trækkes fra, øh, samme et, øh, sted, laderne skal stå, og man også får skrevet, at øh, alle de forhold, der gør sig gældende. Øh, sådan så, at dem, der skal give tilbud på det. Det både bliver nemmere for dem, men man er også sikker på, at når man så får tilbudene hjem igen, så får man nogle priser, der rent faktisk er sammenlignelige. Ja. Så det, det er faktisk nok ja, det bedste råd, jeg, jeg kan give. Ikke? Man på en eller anden måde får noget ensartet materiale, som er sammenligneligt. Ja, for der er vel
0: ikke noget, der er meget værre, end når man så har indhentet tilbud, så sidder man med tilbud og kan ikke finde ud af, hvilket er det bedste, fordi de bare ikke
1: kan sammenlignes. Nej, det, og det, det kan være svært nok at læse tilbudene i forvejen, fordi der står alle mulige forskellige ting, og de bruger de samme begreber om forskellige ting, og forskellige begreber om de samme ting. Ikke? For eksempel abonnement. For nogle er det et abonnement til slutbrugerne, og for andre er det et abonnement til foreningen på de her laderstander. Ikke? Så det kan være svært nok at, at læse dem, og finde hovedet her i dem i sig selv. Ikke? Ja. Øhm, ja. Men generelt så er det en god idé at indhente nogle tilbud fra, fra flere udbydere. Så øh, vi plejer så at dele det op i de tilbud, man får, og dele det op i nogle forskellige kategorier. Der er selvfølgelig prisen for, hvad det koster at etablere laderne. Det står øh, rimelig eksplicit i alle tilbud. Den plejer at være nem nok at forholde sig til. Så er der øh, driftsomkostningerne, altså hvad tager ladeudbyderen, per kilowatt eller per udtag per måned. Så der er ligesom de to ting, etableringsudgifter, driftsudgifter, og så er der så en tredje kategori, som er øvrige vilkår. Og det er nok den kategori, der er den største og sværeste at læse. For det kan være sådan noget med, som binding, det står ret tydeligt i de fleste tilbud også. Men så er det sådan noget med, hvor god er den app, som den her tilbudsgiver tilbyder. Hvordan er deres generelle renommé i branchen? Helt så lav praktisk som, hvor, hvor, hvor godt går det dem på, på Trustpilot. Det plejer også at give en indikation af, hvad det er for en firma. Øhm, hvad står der ellers i den her øh, kontrakt og i de her vilkår? Øh, det kan være, at hvis man er bundet til en anden opladningspris, hvor ofte bliver den reguleret, og hvilke parametre bliver den reguleret ud fra? Hvis det er en lejeløsning, kan man købe øh, ladeboksene hjem på et eller andet tidspunkt, hvis man har en binding på 10 år, man gerne vil skifte udbyder efter 5 år. Øh, kan man så købe dem fri. Øh, og så selvfølgelig også, hvad nogle ladebokser, der er. Ikke? For der er også forskel på, hvilke ladebokser, de tilbyder. Ja. ja så, der, så der er mange ting i de her tre kategorier. Så der er der mange ting over i den tredje kategori, som er, er vilkår og ikke Ja. Så det, det er ikke kun prisen, der er afgørende.
0: Okay, så der er... Vilkår, opsigelse, pris, og hvad den tredje kan du i?
1: Ja, så prisen er delt op i to etableringspris, og så løbende øh, driftsomkostninger. Ikke? På den måde? Ja.
0: Okay, så hvis man deler det op på den måde, så kan man måske nemmere sammenligne, øh, ja,
1: hvad, der, hvad der er at sammenligne i tilbudene. Det er i hvert fald ja, det er en metode, vi anvender her. Altså, ja. Især i forhold til det der med etableringspris og, og driftspris. Ikke? For så kan det godt være, at der er nogen, der er... Øh, 20.000 kroner billigere på etableringen, men hvis det koster 5.000 mere i driftsomkostninger om året, så skal man jo veje op i en forening, om de her 20.000, vi kan spare nu, er de mere værd for os i forhold til at have en billigere drifts, øh, nogle billigere driftsomkostninger? Ikke?
0: Ja, og de kan vel også afhængig af bindingsperioden vælge, at øh, så smutter vi bare om to år, eller sådan, og så ja, vi sparer det.
1: Ja, og det er, nemlig, det er ret interessant, det du siger det der med, i forhold til, at man kan skifte udbyder. Øh, så man skal selvfølgelig være fri af sin binding, før man kan skifte udbyder. Øh, og så skal man, øh, en af de bedste råd, vi kan give, sørge for at få nogle ladebokse, som selvfølgelig er gode, men også som er ret gængse og almindelige. Sådan, så hvis man ønsker at skifte udbyder, så er det bare at koble en ny udbyder på, sådan så man ikke skal tage ladestanderne ned og udskifte ladestanderne til den nye udbyder, som man gerne vil have. Ikke? Ja, og det er
0: altså simpelthen fordi de, de her udbydere, de kun
1: vil servicere visse øh, ladestander, ikke? Jo, så markedet er lige nu, så servicerer de måske, hvad ved jeg, mellem to og, eller en og fem lade, forskellige ladebokse hver de her udbydere. Øh, og hvis man har en ladeboks, som er øh, sjældent, eller som der ikke er så mange, der bruger, så er det jo klart, så øh, hvis man gerne vil skifte udbyder, så har man ikke øh, så mange valgmuligheder. Ja. Ja. Men jeg, jeg forestiller mig også, at øh, det kommer til at ændres år, i løbet af de næste år. Fordi at alle ladeboksene, de fleste ladebokser, øh, har sådan en europæisk standard og en europæisk protokol, som gør, at de forskellige udbydere godt kan tale sammen med ladeboksen, hvis de ellers vil. Så det er ikke fordi, at, at de ikke kan, men spørgsmålet er, om de vil sætte deres app og deres system op til at kunne tale sammen med dem. Ikke? Så, så det er også et spørgsmål om, at udbyderne skal lægge noget energi og kunne integrere med rigtig mange forskellige ladbokser. Og det forventer jeg, at, 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 at det vil udvikle sig i løbet af de næste år.
0: Ikke? Ja, det bliver spændende at se, om, øh, om, om det kommer til at ske. Ja. Ja. Her til sidst, så vil vi lige give jer en tjekliste over de ting, vi har været igennem, som altså alle sammen er ting, der er vigtige at er med eller have tænkt over, inden I kommer med et forslag om ladestander til generalforsamlingen. Det er, I skal undersøge, om I er privat fællesvej eller offentlig vej. I skal vide, hvor mange ladeudtag, I skal bruge. I skal vide, hvor strømmen skal trækkes fra. I skal vide, hvor ladestanderne skal placeres henne. I skal kende et nogenlunde prisestimat for, hvad kostningerne kommer til at være. I skal have valgt en type ladeoperatør, enten en løsning eller en lejeløsning. I skal have valgt en finansieringsmetode, enten det her indgangsbetaling eller gebyr på opladningsprisen eller øh, det her, hvor ladeoperatøren lægger ud. Så skal I have gjort det klart for jer selv og for beboerne, at det altså ikke kommer til at være foreningen, der står for administrationen. Det bliver gjort af en ladeoperatør. Og så skal I have besluttet, om parkeringen skal forbeholdes til elbiler eller ej, og eventuelt køre med den her pragmatiske løsning, som vi talte om tidligere i den her episode. Vi håber, du kan bruge nogle af de ting, vi har talt om i din egen boligforening. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så må du endelig sende dem til cj.ladelosning.dk, så vi kan finde ud af, om vi skal lave mere podcast i fremtiden. Det har været en fornøjelse at lave den her podcast serie, og vi vil gerne sige mange tak for, at I lyttede med.